0: 你好，朋友，欢迎继续收听《山顶洞人》。上一期大热游戏《一案追生》的设计师张哲川和我们分享了，原来这个有声优演绎的游戏的灵感源头，竟然是风靡纽约和上海的沉浸式戏剧《Sleep No More》。不知道你有没有看过？那这一集呢，演员汤包则会给我们讲讲实验戏剧如何从讲究互动的游戏里取经。你还记得我们上次聊到哪了吗？之前跟汤包聊过，在大学的时候，在刚刚我刚刚我大二的时候，一年交流那个。<讲>
1: 自己确实本来就很喜欢看戏，对各种文艺形式都比较感兴趣嘛，因为觉得都能从中学到一些东西吧，能够对能够对做游戏有启发。然后在纽约生活嘛，看百老汇是必不可少的一部分。之前还跟汤包聊过，在大学的时候。在，
0: 们就刚刚刚刚刚班里的时
1: 候，一年交流那个。不能再说了<笑><的>。对，就是大学的时候还在那个音乐剧社待过，小时候学小提琴，有这样的一些影响的。那
0: 你们戏剧界有怎么向游戏界学习的
1: ？我觉得戏剧界太封闭了，可能从我开始。我一直觉得就是沉浸剧跟游戏有很多很多的共同之处，所以之前也跟 Super Mode 人也交流过。其实我自己观察到，游戏圈很多人都在去跟沉浸沉浸式戏剧的人去产生一些对话，因为真的设计哲学上有很多是相似的。所以我觉得正念呢是能够去打破这个壁垒，而且我有时候也会去看一些这种所谓的这个实验戏剧，发现里面的一些互动戏剧、实验戏剧里面做所做的很多东西，其实对我们都很有启发，或者说他有意或无意的用了一些游戏设计的一些原理，对一些机制。比
0: 如说你星期四要做的那个一人一故事，其实也
1: 挺像游戏的。对，就是 Play Back Set 的一个应
2: 用戏剧的模式。哦、可以简单说一下，原来是用来抚慰美国，用来抚慰从越战战场上回来的士兵的，然后因为他们如果都靠。心理咨询的方式来说，他们太孤独了那个模式，所以就在团体心理咨询的模式上发展出了一个戏剧模式，就是叫 play back theater， 然后中文翻译叫一人一故事剧场，就每个人都有个故事，就可以在一个领航员或者这样说，在一个主持人的引领之下，然后在这个主题下面，大家慢慢的从分享一个句子、一个情绪，慢慢的让大家去分享一个比较完整的故事。但每每每每一次他分享的一个情绪或者一个故事。场上都有乐师和演员，会把他这个故事还原出来还给他。但那个还原是需要技巧和学习的，就不是说把他讲的剧情重复一遍而是你作为一个听听到的人，然后重新把它解构，然后即兴的表演出来，和音乐结合。这个好像也叫什么角色扮演治疗法吧？不太一样，角色扮演治疗法我觉得更严肃一些。Playback theater 后来就分离出来，它就就不和不和咨询有关，咨询和治疗相关了，它就变成一个独立的业余戏剧了，它就是用来服务社区了。我知道的时候，他是做一
0: 个娱乐形式，嗯、就是在香港油麻地的那个电影院叫库布里克，嗯嗯、他门口有个比较大的空地，就在香港是很少见的事情。嗯、然后他们就会有每个月，还有每个星期就会去做一人一故事，但他比较像一个打破，就是搞艺术的人跟，嗯、因为那个油麻地是一个三教九流的地方，就是性工作者啊之类的人都会在那边工作和居住，然后、嗯嗯、他就很想接近那个时候去，就是、啊、即兴表演
2: ，就是新的小剧场，啊、这个时代的小剧场、嗯、也不能再小了，怎么办？他就把剧本。
0: <笑>我觉得他们也挺聪明，嗯、因为这些人的故事往往是最戏剧化的，嗯嗯。嗯然后就之前讲，然后他们搬个小板凳坐在那里，他们就开始演、嗯
1: 。之前我有看过一些即兴话剧，其实从机制上其实都挺游戏的，比如、就是、像说，给你<个>每个人写一个纸条交给他们，对吧？嗯、然后把这个纸条演在地上
0: ，你星期四要演的就是这样一场
2: 吗？星期四演的是一人一故事，就像是相对较比较严肃。就是相对是要尊重观众给，因为他给的是个人体验。但是即兴喜剧，喜剧，另他说的那种扔纸条但是即兴喜剧，观众给的建议只是一个灵感，不太需要特别尊重的，或者可
0: 以因用开玩笑、个梗的方式对对,对你比如说
2: 地上扔一下纸条捡起来，你就必须要立刻开始讲那个台词或者做那个动作。对，但是怎么去处理进去你的表演是你自己的方法。嗯、但是在一人一故事剧场里面来说，嗯、因为最后我们说这这这个礼物就是作为。所以我们听你这个故事的礼物，就还给你嘛。就比如说他讲了一个跟他妈妈的故事，然后他其实没有讲完，最后这个结局他们到底有没有和解或者怎么样？然后比如说这个演员觉得啊，那妈妈应该就是要和你和解吧，然后他就演一个大团圆的结局，这就是不可以
0: 的啊、哦。我以为这就是抚慰了
2: 呢，这不可以。就是他需要的感受是被听见，而不是去解决、嗯、去解决，嗯、能不能替他解决，嗯、所只能交自己的权选，这就是。嗯就是我能得到信息，就是你讲的所有内容，我不能去往下在剧情上多升华。但我当然在表现上自然而然
1: 的就表现出了我对他的理解，这个观众他就比较容易接受、嗯。在纽约看到过一个实验戏剧，大家玩过那种 AVG 游戏吧，就那种选择对话的游戏。嗯、然后他们当时做了一个，就是演员手上拿着手机，那个剧的天生设定就是这样。但他手机上显示的是什么？是现场观众即兴给他们选的对话，嗯、然后他们要按照对观众的选择来去表演。AVG 跟这种戏剧表演结合的感觉挺有意思的。时代
0: 的演员真的被挑战好多、啊
1: 。<笑>对，但是对演员来说是有帮助的，这比他拿一个词然后就发展，
2: <笑>我们叫长即兴是更难的。嗯，就这些机制、这些对话对他对观众来说，观众就会玩的很嗨，观众<对>就会想说：“哎，这你可怎么办呀？”对，但其实对演员来说，这都是一种规则上的保护。
0: 如果观众
2: 让你做一些特别出格的事情，怎么样？我就会觉得天大的礼物。对我们队来说，最可怕的形象就是观众没有想没有想要调戏你的欲望。但观众如果去尝试了，但是只要他不太过分，他觉得他自己已经特别的可怕。比如说让现场挖鼻屎，或者是特别不牛头不对马嘴的说妈，哎谁是你妈？我是你小姨子之类的，他就会编这种特别伦理上，或者说一问他说来我们现在在哪里？一男一女，他们就会说你们在厕所。你们在抓奸现场，他们觉得自己给了一个你难堪给了一个特别困难的，嗯、但是只要他想让我们做什么，这个对我们来说
1: 就已经是一个礼物了。但是、嗯、我个人的体验是，就是有时候，比如《s 斯芬托莫》会有这种一 v 一的互动嘛，然后就一 v 一给你表演一些东西嘛，就是因为没有经过这种表演的训练，演员在对你表演的时候不知道该怎么去跟他互动，<以>而且要在他的语境下去跟他互动。嗯，生怕说自己做一点什么错误的行为或者错误的语言，反而会打破这样的一个情境、嗯。观众一定会这样的呀。我我
2: 我自己在做助理导演的过程当中，其实演员也会非常的焦虑，也会说那观众特别拘束，然后他特别没有办法放开自己作为观众的身份怎么样。怎么办？嗯，其实那你的任务就并不是让他去做个什么，因为你的任务此此时已经不是在讲这个故事了，而是帮助他渐渐的忘记观众这个身份。嗯、其实可以做得到的，但是可能有的观众需要更长的时间，那你就要接受这个事事事情，因为这个每个媒介大家都有接受的程度，快与慢或他喜不喜欢。即使你已经丢给他一个身份，比如说你就是我们的一个出谋划策的人，快点给我一<个>快<案>一个方案吧。嗯、其实演员已经知道。观众随便给一个答案，他都可以接受、嗯。但观众很紧张，但观众很紧张，观众是真的非常严肃的想要。观众没有没有平衡好玩和做任务的心情。每次我在演一对一的时候，我就会遇到沉默的观众，然后我都会有个固定的回答，我说：“<是>太好了，我听到你沉默的声音了，太直击我的心灵了
0: 。”对方有什么反应？他就
2: 会觉得放
0: 松，放松了，放松了，就很聪明。但
2: 也有观众会放松不下去，那我觉得，那你离开吧，你。那我解决不了我的 partner， 还有一个还有一个小时十分钟，其他人会来解决
1: 。这个就是进入数据很有趣的一点，就是在一部分的情况下，你是在去做叙事，然后你要去控制他看到的体验；一部分你又希望他参与，在这两个状态中切换。对他对于演员的要求就在这里，你要即兴的去创造一个互动的话。这个我觉得就是我游戏跟这种进入戏剧可以互相去学习沟通的一点，就是说游戏其实最擅长让玩家让这个参与者去理解你的规则，然后在你的规则下去行动。能不能去在续集中能做一些设计，说能够让观众知道该怎么去互动，但同时又保留一定的空间。我一个印象很深刻的一个经历是那个之前在纽约去看那个《The s h a Fire》那个剧，就是茶会的那一段，那个兔子在里面它会。就大家所有观众跟他们坐在一起围坐围坐下来，每个人面前都有一个茶壶，然后那个兔子会拿那个茶壶做一套动作，然后第二个人接着做，第三个人接着做。呃、嗯，然后就观众就参与到了这样的一个舞蹈当中。虽然我们做的东西往往都是不对的，的或者是对，或者是做一些自己的东西都没关系。嗯、这个是让一种我感觉就是有规律可循的参与到这个互动里面、嗯、就很舒服。
0: 有一个游戏研究里特别经典的话、嗯、说，游戏最成功的地方就是让他让玩的人觉得自己不管在做什么都只不过在玩游戏。但是戏剧可能就没这么简单，你懂了吗？
2: 我懂了。嗯、就是虽然说我们一直在讨论好玩这件事情到底、嗯。道不道德吧，或者说他到底有没有所谓的正当性吧？但是戏剧它抹不开的有一层，有一层严肃的东西、嗯、就它、嗯、就是他止不住的让你想要
1: 联系你的现实生活。戏戏剧跟现实割裂的不够强烈。游戏往往是创造一个这样的一个虚拟的一个世界。嗯、这个虚拟的世界有它自己的规则，所以当你沉浸在这个虚拟的世界中，你也会去。产生出你自己新的行为规则，就像很多人在网络游戏中扮演恶人一样，嗯、对吧？嗯，这个是他在虚拟世界中，他就重新去做自己。但在戏剧中很难去要求他们做到这，很难在即使沉浸式戏剧，你也很困难去创造一个灵性世界
0: 。嗯、另外一个就是可能在，尤其在
1: 重新设计一个世界世界观的这个难度上是低的，因为我们的这些3 D 技术啊，这些声音的这些技术，老、嗯、<种>要是进入的仪式吧。对，就像我们如果要创造一个像爱丽丝这样的一个剧场，对吧？我们用三 D 建模很快，对对他们来说成本就非常高，而且、嗯、我们可以根据他们的反馈去任意的去调整，甚至能做的巨大无比。嗯嗯嗯、斯科 o r e 的
2: 美术是采购团队，就一般的美术团队是
0: 美工团，真的美
2: 工团队，团队嗯、但他们因为要追求，要他要求每一个抽屉都是可以打开的，每个抽屉里面都有新的东西，就是他可能不是不不不承担叙事的。责任，但他一定要让你真的感觉到这个场景是真的。嗯，但即使是像 Sleep No More 这么强大的美术团队，你还是还是能够感受到，就是我是在看戏。当然也和他的那个机制有关了，因为你就戴了面具了嘛，就你那个旁观者的那种身份意识还是非常的强烈。
0: 但你刚说那个进入仪式也是对，的，因、哎、为我打游戏，我始终是要有一个主机或者、就是、任何的屏幕，嗯<对>，然后进入，但我是分隔开的，我身体不在那里。另外，我看到大部分东西是机器美学产生的东西。对的，这可能也是电影跟游戏的一个区别，就它的画式已经不一样
1: 了。我是个人觉得，因为我以前学信息管理嘛，游戏就是一个信息量特别大的一个媒介，对，所以它的一些空间也会更大一些。
0: 你要不要转行
1: 做游戏？啊，说不定未来有一天就是可能就变成游戏演员对啊，游戏演员。现其实现在的游戏的配音演员很多时候不只是配音的，嗯、他们去。带上那个 3D 捕捉设备，就他们就真的在演
0: 。如果有一个未来的某一年，你们这两个就 literally 结合在一起，应该也挺好玩的。进入的方式是游戏的进入方式，但表演是你来做
1: 的。如果说未来这个操控方式也获得一定的进化，嗯，革命，对啊，我们完全可以在线去表演戏剧，对吧？这样的话，剧场就解放了。可能对这场工作者来说，他们不觉得这是解放。有的人就是觉得他需要一个距离感，就是你不能选择你的距离。那这个用游戏也一样能做。我
0: 因为我很喜欢 Love，Live
1: Action Role Play， 真
0: 、这个、人角色扮演游戏。对对。对嗯、然后最近去开会遇到一个女孩，她做的是森林 o R。她本来是真的想在森林里做的，但是天气，然后她又想做严寒，最后发现这个成本特别高，因为参与者越多，你要照顾到很多东西。嗯、那最后她就跟一个做 VR 的人。嗯，就合作了。其实他们就是在一个废弃的楼里面，但那空间足够大。嗯，然后那个空间的布局又很像他们模拟出来的那个森林，嗯、然后大家在里面玩了两三天。一个是新奇，没有这样玩过；，嗯、另外一个就是他们设计的还是蛮好
1: 的，所以很
0: 开心。嗯、啊，
1: 这个挺有意思的。对、就是、拉 a 其实是个特别有意思的，就是有点介于戏剧跟游戏之间的一个产物
0: 。在中国做的一个难度就是大家都觉得要设计更多，就是不能开放的。
1: role play 这个东西还是挺有门槛的。如果大家从小没有经过这种训练的话，嗯、就一样嘛，就跟我去进入学戏剧一样，就不知道该怎么去演了
0: 。你从小就领先了我们，太太爱演戏
2: 了。也还好吧，我就是习惯去操控别人的情绪
0: ，通过演戏的方式
2: 。所以、嗯、是个好销售。<笑>是个好销售，但其实我特别的怵做销售这个事因为我特别怕在就是给别人卖东西这个事我总觉得我在骗人
0: 。演戏不是在骗人吗？演
2: 戏。不是在骗人，好的演戏不是在骗，人，好的演戏就特别真实，嗯，好的演员特别真实，拿特别真实的部分来演戏的演员特别真，实。就像那个，就他们的配音演员也是，我相信他那个声音不是第一次出现
0: 。哎，我我们之前有讨论过这个问题，刚好有聊到，嗯，我有问过汤包，因为我是一个女的，他是一个男的，哦<好>。嗯是，<笑>嗯、<笑>然后我就玩的时候，男性的声音辨识度是非常高的，嗯，女性是很低的，是的，
1: 嗯，这个其实挺有意思的，就是一个是我觉得客观上是有一点这样的。情况的，嗯,嗯，还有一个，但其实也是一个中性的表达，就是我我们当时请的很多这些女的配音演员，嗯、因为女性就是声音好听、哦，往往会有这种加分，会有散发这些女性魅力，所以他们在配以往的这种，他们在做以往作品中，他们太习惯于用这样的一套方式来演绎了，嗯，就这种
0: 好听萝莉腔，什么
1: 淑女腔，嗯、就这些这这几个套路，导致于导致当我们去想让他做一些特别真实的表演的时候很难。一个非常明确的一个数据就是。我们的配音的时候，女演员身上花的时间都比男演员要多，就是调整他们这个、啊、调整，对都要花的时间都要多。男演员甚至有有厉害的那种非常老的演员进来一遍过就走了。
0: 我就到后期人物多的时候，觉得女人的声音真的太难分辨了。嗯、我还在想，是不是因为我是个女
1: 的，所以我会对异性的声音比较敏感？嗯， yeah, 也可以说是我们这个剧本对女性的设计不够多元化，不够丰富
2: 的。<笑>对，的
1: 就是我们之前引入女性主创的时候，就说能能看能不能改一改我们的直男剧本。对，<笑>哦
2: ，这觉悟很高啊！对，但我我还是觉得总体上来说，配音的质量很高，但是有点太高。但我觉得大部分观众，呃，不，那个有，那说观众，那个玩家<笑>、嗯、应该。不会不会像我这样子，但是我有的时候会突然觉得太精致了，这个声音就是太表演了，呃、嗯，演的太太明显了。但如果他突然有一个声音特别真实。就比如说像你这样的声音，就<笑>就是
0: <得><笑>你每次的笑声都非常
2: 的对，就是一个真真实的对是这样。就他会越讲越懒，然后他有一些空间，就比如说吃字，然后他会说一遍，<他>然后他说哎，我再说一遍吧，哎怎么样？就是这种东西。就是我
1: 们创作过程是这样的，我们剧本写出来之后，不是直接拿去给配音演员配，对我们都自己先演一遍。对，找同事啊什么自己演一遍，对吧？对，做一个 demo， 然后这样我们才知道这个剧本大概质量是怎样的，嗯、然后会去做一些调整，等到非常完备了才拿去给配音演员去演。嗯、对，所以就发现就是找那些同事配其实效果挺好，真的，嗯，就无非就是口水音多，对吧？然后有机器的
0: 那些，对
1: ，然后还有就是，当然有有的人是有这个问题，就是讲话很自然，一旦面对话筒立刻就不知道该怎么说话、嗯、这个是专业上的一个区别，对。嗯、但其实其他时候。就配出来之后，其实感觉还不错。嗯,嗯，对，所以当我们去真的去找配音演员配音的时候，我们也在努力的去抓这个感觉，嗯、要让配音员来演这个特别自对，嗯、但是这个就是我前面那个陆志新导演说的，这是一种最高境界嘛，就是专业演的像素人，其实是很难达到的。嗯、化妆也没化妆、嗯。对，而且还有我觉得。而且还有一个就是说。比较有口音嘛，我们希望加口音，嗯，但我们不能让口音太重，嗯，对我们之前加了一些什么湖北话，加了一些呃比较这样重的广东话，就这个、嗯、就没办法了，就是因为我们还是要照顾大部分用户的，对，们
0: 应该多一些北方口音可能会好
1: 用。对，我们选、啊、喜欢选北方口音，嗯、就是因为北方口音既有特色，而且又容易懂，上海普通话也加了不少，也是这个原因，就是不得已的，嗯、因为要让大家都能听懂，但是某一些口音是没法这么做的。比如当时我们想让某个人、嗯、那个四川口音，嗯、呃，或者是那种湖南口音，嗯、我们想让他说，你把你的口音减弱一点，就像是一个湖南人在跟你聊天，但是他的普通话又不那么标准的这样一个状态，嗯、这个是非常非常难的，这个比较困难，基本上做不到。对，其实这个时候就是很多时候素人反而会有很多有的优势吧，因为他自然就讲成这样，这样去演的话就比较。那你们这次用啊
0: 主可能就会不一样吧。
1: 对 ，UP 主就是反面嘛，就是而且另外一面嘛，就是说他们自己有自己说话的这种特色。我们让他们演自己，我们刻意的没有让他们去演某个人，因为这个是特别难了。嗯了嗯、对，就让他们演自己，这样会自然一些。当然他们也会有一些什么口水音啊，或者面对话筒讲话有点偏难念念台词啊，嗯，但因为 UP 主或者主播还好一点，他们每天的工作就是要在。话筒面前去说话，嗯、对，就会好一点。小智对，所以最后呈现出来的效果，当然也有玩家会说觉得尬，但是整体还是还不错。更多的是一种跟这种所谓的 KOL 的一个型的一种互动方式吧。嗯、就以往这种带流量的人，对不对？对，他只能去做做宣传，嗯、但这个其实就挺没意思的嘛，这种互动，对吧？但是他们真正参与到这个作品中来。而且我们就是以他们为素材，我们的作品都是，就是我们确定跟哪些这个主播合作之后，我们都是根据他们的这个人设又再润色一遍
2: ，就把他们
1: 对，把他们做成素材来参与到游戏中。这个其实一个更有意思的一个互动方式。嗯、我们游戏上线之后，这些主播基本上都第一时间就播了。我们其实并没有要求他们说你们一定要播，你们来演就很好他们都播了，播完之后，也有主播播完之后说很荣幸参与这个作品，嗯、而不是特别功利的说啊这个嗯嗯这个作品啊我来安利一下这样。八点
2: 二
0: 十分发
2: 。
1: 对对，我觉得他就是和、嗯、和和
2: 玩家之间的这个距离掌握的非常的巧妙。你
0: 都是怎么做到呢？你做为一个长得像林志的人，怎么会有商业的？<笑>好
1: 多就是菜。因为我之前是做独立游戏的嘛，嗯,嗯，然后我们团队的另外一个游戏设计师策划，他也是。他更他他更牛逼，他干过可能十几种十几种职业吧。我
0: 看过一个访问，你说他是做地产销售的是吗？嗯、
1: 对他以前做过房地产，对，所以我们游戏的那个图像
0: 户型图一样，就
1: 是就是他上手直接画非常轻松，画完之后再让我们的美术去画。嗯、游戏我刚刚也说了，他就是一个各种媒介的一个综合嘛，嗯、所以你以前生活经历越丰富，经历的职业越丰富越好。对他就是他以前也做过市场，所以他就是一个很有市场意识的一个人，嗯、然后。我之前是做独立游戏的，做独立游戏的就意味着，就各种事情都要你自己干，嗯、去自己去做宣发，嗯、自己去签这些协议、法律协议什么东西的，对，去跟商、嗯、去谈商业合作都要自己做，呃，所以就是我们俩都是天生带有这个一定的商业意识的，所以这个是一个,一个按钮
0: 商
1: 业模式、嗯，对，有时候社会是是这样的。当你当你就把这个流程都走过一遍之后，其实是虽然当时很苦<了>对，很累，但是挺有用的，因为、嗯。并不是说你就成为什么宣发的专家了，远远差得很远。嗯、对，但是你至少知道怎么去跟他们对话。嗯，这、嗯、当中没有一个所谓的一个知识或者信息一个鸿沟在那里。嗯嗯
0: 嗯，就好像我会编程，但我会编程，我去下 b r i d g 就可以跟别人搞好
1: 了。对对对，就是好的游戏设计师往往就是会很多种技能。嗯、尤其是我现在，我们现在在招一些年轻人嘛，发现这些年轻人真的很给力，因为他们。因为就是，对涉猎的很广，然后可能很多人就是从小就会写代码，嗯、会做点自己的游戏，然后，然后玩玩音乐，然后又会画画，然后就什么都会，然后这样的话，他们对游戏开发中的各种这个职能都有所了解，嗯、然后去跟他们沟通也都会很容易，嗯嗯嗯、而不是说给我开发一个随着手机可变化颜色的程序，对吧？不会说这样的事情，对。就我插
2: 播一个小小笑话，嗯、就是以前我大学读的专业叫。媒体创意，然后他是在新闻系下面的，然后我们那个媒体创意的专业负责人特别好玩，他说他给我们上媒体创意导论的时候，他说，我觉得我这个辈子做的最伟大的创意就是。做出一部四 G 手机，大家就很兴奋，说四 G 手机是什么样的手机呢？专业负责人他说，就是四 G 手机呢，就是春夏秋冬有四部手机，换一个换一个季节就换一部手机。<笑>我们所有人在那一刻就对这个专业幻灭了。我们想说，创意是不能够学的，创意要靠自己的努力。嗯、请
0: 漫，这期节目发给你的这个老师，我一定不会剪掉这一部分。我我愿
2: 意发给他。好的。老师你好，我是一零级的汤米泽，谢谢。<笑>
0: 呃，我们录了蛮长时间。你说到这个，怎么说呢？有一个延续了四集的传统，就是想请我能有幸见到的人来分享一下关于看脑洞的一个
1: 小贴士。嗯、我经常说做游戏是功夫在室外，我只是单讲游戏的脑洞啊，我会鼓励就是游戏设计师去。去体验其他的媒介，嗯、去体验生活，嗯，因为说，如果你去单单是从游戏中获得这种灵感，你已经被限制了。尤其是游戏是这样的一个结合了各种媒介的这样的一个，<介>对吧？这样的一个媒介，媒介对。嗯、所以很多时候灵感都是来自于说你的生活，然后你去看到的一些其他媒介。看到的一些金武士戏剧，对吧？看到的展，关于这个东西，其实之前我还刚在公司里面做过一个分享，就是游戏界有很多一些方法论的东西来讨论这个事情，就是叫什么呢？叫做 practical creativity 吧，就是你如何去、嗯、实用实用的去想一些点子。那有很多，就比如像说，有时候加一个限制，
0: 嗯、反而
1: 能够去想出一些点子。比如说你没有
0: 美工，就可以
1: 做一个生意型的，是吧？是的，这这这是一个例子。对，再比如像说你去。呃，最简单的就是类型融合嘛，这个类型加那个类型，找两种绝对不可能的东西放在一起，说不定能碰撞出来。好的
0: ，我没想到录了这么长时间，谢谢你。然后我特别渴，我要喝口水。今天的节目就到。我觉得
2: 他更渴，我听他的嗓子都快干了。嗯，很好，那我就那个在你们那个时候说一下，就是我觉得如果现在还在听这个播客的人，就说明你是也可以摒弃视觉干扰，然后能够坚持用。声音，然后继续信息的人，所以那个他们做的这个游戏比较适合你。<笑>嗯，叫恩和。谢谢，好的，教
0: 授，嗯、还是回复了自己的粉丝。<笑>对，回
2: 复了自己的粉丝。嗯
0: ，谢谢。其实录完这期节目已经差不多到了半夜，而那天的第二天是个该死的星期一，懒惰的我要到一个月之后才完成剪辑。期间又去了上海，看到塔提安，还有带着游戏作品参加游逛玩家艺术节的展览，不知不觉竟然喜欢上了这个少年时曾经有点厌弃的城市。我想最重要是到今天我才发现这里有很多很多有趣的人吧。这过去的一个月，有高潮有低谷，身边很多从事创作型工作的朋友似乎也在经历同样的潮起潮落。或者创作开脑洞，就跟生命本身一样，总是这么的无常。今天的开心不能保证明天还能持续，但今天的低落，也许明天就会消失。希望两位嘉宾这两期充满干货的分享，也能给听节目的你一些灵感、一些陪伴。谢谢他们，也谢谢你。而下一站在哪里，我还未知。我希望是太平洋上。一个被更大风浪不断侵蚀的岛屿，但在我去到那里之前，先保密，因为一切都不能作数。这样想就更要感谢一直以来赞助李费的 DSL 中国当代艺术收藏，感谢他们对我有盲目的信心和暖暖的支持，这甚至比李费本身更加重要。所以，朋友们，谢谢收听，在世界的某个角落，我们下次再见。